0: As Histórias, Minha Canção, com Sara Oliveira.
2: Eu sou sincero, sou sincero, eu sou
1: sincero. Seguimos conversando e curtindo as canções que Lulu Santos vem registrando em nossas memórias afetivas. Que bom ser brasileira, que bom acompanhar a tua música, viu? Muito obrigada. Mais uma vez por estar aqui. Esse é o segundo episódio. Se você perdeu o episódio anterior, ele já tá no, em formato de podcast, no streaming, no Spotify, no Deezer, no iTunes e também no site da Rádio Dourado na íntegra, com as músicas. Logo mais a gente sobe para o meu canal de YouTube. Olha só, eu já vou começar esse segundo episódio com uma história que a Marina Lima me contou. A gente gravou um documentário, você também fez parte desse meu documentário, o na trilha da canção que eu exibi depois no GNT, mas estreou no Miss, enfim, ficou em cartaz um pouquinho. E ela me contou uma história muito legal, que ela estava num lugar e, de repente, começou a tocar uma música sua e, para ela, aquilo ressignificou muita coisa. Aí eu lembrei disso... Mas é
3: recente ou da época? Da
1: época. Aí eu lembrei disso e pedi para ela contar melhor essa história. E ela deixou uma mensagem para você.
4: Olha, foi assim. Há anos atrás, eu estava no Shopping da Gávea. Isso foi na época, assim, no auge do meu trabalho, na época de fugaz, tudo isso. É, eu estava no shopping da Gávea, entrei numa loja, e estava tocando uma música com uma voz assim super sacana, que não reconheci, que dizia assim, só gosto com você, só faço com você, só quero com você. O quê? Adivinha o quê? Cara, quando eu vi, eu falei, cara, que música sacana, que coisa bem feita, assim, lasciva, boa, entendeu? Fiquei louca pela música. Aí descobri que era o Lulu, <risos> entendeu? Aí fiquei louca. E nessa época, eu ligava pro Lulu para trocar ideia com ele por telefone, entendeu? Eu me lembro quando ele fez Condição, aquela música, eu não sou diferente de ninguém, quase todo mundo. Fiquei louca por essa música. Acabei cantando no show também, enfim. Acho ele, pô, incrível. eu Sara. Eu sei, eu sei que esse caso tá meio
2: mal contado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre perfeito
1: Adivinha o que? Canção Deliciosa, lá do começo de tudo, segundo o álbum solo do Lulu, de 83, e Condição, de 86, ambas a pedido da querida Marina Lima. Um beijo pra ela. Eu amo essa história. Essa história dela me faz pensar no poder da rádio. Você tá num lugar e, de repente, no poder da música, na verdade, né? E a música transforma a aquele teu ambiente, escolha, né? Mas rádio
3: tem essa coisa que é a música não escolhida, né? Isso. A música te surpreende. É isso de que ela faz. De repente conta. você. Ah, isso não tem mais no streaming, normalmente. A não ser quando você bota ali uma coisa que você de fato não conhece. Mas na rádio você tava ali no carro, de repente vinha aquela coisa que mudava a sua vida, mudava o seu humor. Bom, quanto a Marina, é, eu regravei Fulgás. E eu acho uma das coisas mais felizes que eu fiz em termos de de regravação, porque eu sempre tive muita admiração. Na verdade, Marina, eu sempre penso em lhe homenagear com um álbum de suas músicas. Eu, volta e meia eu penso nisso, porque eu acho muitas delas muito, muito, muito boas. E vamos ver.
1: <risos> Outro dia eu estava com ela e ela me falou assim, eu queria muito ver o Lulu. Aí eu até falei, vamos comigo no show, que foi nesse agora de pra sempre, mas ela não estava em São Paulo. Enfim, é legal, e é legal essa, essa coisa de te surpreender. A rádio realmente ela tem, você não tem o um controle, e de repente aquela música te faz, você tem que prestar você atenção. Sabe.
3: Você não sabe o que é que Você tá ouvindo rádio, você não sabe o que é que vai vir. De repente explode naquele alto-falante uma coisa que muda o teu humor. Você tá ouvindo aquela canção que te levanta.
1: Você ouve rádio, Lulu?
3: É, eu preciso confessar de que forma eu uso Tá, então me conta. Rádio. Eu tenho um, no meu celular um app da, da BBC. E você ouve as rádios da BBC uh, real-time, na hora. E eu ouço One Extra, que é a, a, a rádio black da BBC. Então eu passo basicamente o tempo que eu estou dirigindo, ouvindo One Extra. E ouvindo aquelas coisas, Black London, que eu chamo. Aquelas coisas que só toca naquela rádio. Mas claro que toca muita coisa americana... Uh, Talvez 70, 80%, mas de vez em quando toca um storms e uma coisa que só tem lá, que você fala, nossa, muito reggae. Tem programas inteiros de reggae, de drum and bass. As coisas que acho que não, que não existem, mas existem sim.
1: Mas acabam te servindo de fonte também, né?
3: É, e de. disso que você falou de fonte. De inspiração, talvez. É. é e de e prazer se... também.
1: E você gosta do, da, da, da black music de agora?
3: Gosto imensamente
1: Você é. né? conhece o disco desse, desse Tyler, The Creator? Que, que, que o, o Igor Real, eu não conheço exatamente na verdade. O Igor
3: é, é, Você... Eu acompanho um, pouco, acompanho um pouco aquela molecada Desde que a, Aquilo se esfacelou né? Como é que chama? Não sei o que, é Future o, o grupo do qual saiu o Tyler, The Creator É o sweatshirt Odd Future, Odd future. É. E também é... Frank Ocean, Frank, Frank Ocean, Ocean. É, era esse grupo de malucos, né? de, <risos> uh, não sei o que, Future, é, da, da, da Califórnia, que tinha esses nigerianos envolvidos, é, e, inclusive. É, e parte dessa, desse, dessa gente é o The Internet, que é esse grupo muito interessante dessa menina chamada Sid, que eu conheci logo ali no, no, no te, um, o terceiro ou quarto álbum deles, chamado Eagle Trip. E tem um menino interessante chamado Steve Lacey, que agora, se não me engano, tem 19 anos, já andou produzido para o pro Kanye e coisa e tal. Ele é muito interessante e a gente trocou no Twitter. Jura? Juro. Eu mandei alguns sambas, algumas coisas que eu tinha Ai, gravado. É? E ele respondeu, oh, man, this is so good. Eu me lembro que isso numa época que ele foi, eles foram fazer a Europa e o Steve Lacy não foi porque ele era menor de idade. E é esse grupo de gente que, num certo sentido, é, o Kate Tranada, que é do Canadá, também se envolve com essa gente. E, é, e, e o Flying Lotus, né? que é o que é aquele cara, aquele produtor que que, que trouxe o, o Thundercats. Né? Então, tem essa gente de Los Angeles para essa coisa muito especial. Então, eu nunca me liguei muito no Tyler, no, no Earl Sweatshirt, porque eu prefiro as coisas que são... Primeiro, porque o Tyler é um pouco cansativo, né? Ele é. é, é aquele número foi lindo, a Mas, Cia, né? É, a
4: Cia.
3: Foi Cia... é... é, um, o comentário mais legal eu estava assistindo a transmissão. É, entrou um comentário daquele de arroba, assim, a Cia está diferente. A Cia, né? né porque ele foi. Foi loura. Deus Naquele Deus... momento foi muito bom. Vários momentos foram muito bons. Mas
1: essa canção Earthquake, <risos> é. eu acho que tem uma coisa Lulu. Você não acha?
3: Não, não desgosto dele, não. Eu
1: acho, porque eu ouço, eu falo de dele. Você céu. conhece o World Sweatshirt,
3: que é o outro cara? Eu sei, eu é. não
1: ouço tanto, mas eu sei é. quem é. Bom, junto com Condição, que a gente acabou de ouvir, que Marina Lima é, é, citou, também veio o sucesso de Condição casa. Condição tem um rap, né? Tem, é tem. Em
3: 1970, cada um que eu me entende não precisa de explicação e se for parar pra pensar vai me dar toda a razão. Já tudo a ver com o nosso papo aqui coisas.
1: então agora a gente ouve casa como uma onda e assim caminha a humanidade
3: luz acesa.
0: Canção, com Sara Oliveira.
2: Não adianta fugir, nem mentir, pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre. Como uma onda no mar, como uma onda no mar.
0: a canção, com Sara Oliveira.
1: Aí, casa como uma onda e assim caminha a humanidade. Essas três sucesso total, são três de sucesso total e de épocas diferentes até hoje, né?
3: É, a casa Caminha a humanidade em é 94 já. Uhum. Pessoas falam, ah, a década é de 80. Se não, se não, 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 para mim, você tá. imagina Apenas se ca... mais um de amor é de 2000. Ainda que eu tenha gravado originalmente para o disco Mondocani de 92, e ela foi a música de trabalho, mas ela não existiu.
1: Ela aconteceu depois. Em
3: 2000, quando eu já regravei. Foi a regravação que estourou. Ela se tornou a canção que ela é hoje, regravada por desde INX 0 até Padre Five de Melo, é, depois de 2000. E ela é originalmente do álbum de 92.
1: É, para mim, ela é 2000 total. Bom, a gente vai com tudo bem e na sequência também. Eu quero falar sobre essa canção.
2: Falou. Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no seu peito
3: E se expor algum defeito por mim
0: Canção com Sara Oliveira,
2: ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela, ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela, e ela me faz tão, bem.
1: duas canções de amor dessas que ajudam a gente a amar melhor. E também agora nos shows, você muda o verso, que eu acho isso muito importante, porque você deixa todo mundo se sentir representado ali. Você canta, ele me faz tão bem, e ela me faz tão bem, tão bem.
3: E no final, conclama as pessoas a cantarem o seu pronome.
1: Isso é muito legal.
3: Mas faço a ressalva. Tem uma coisa interessante que Márcio Smelling, o grande comediante brasileiro, foi assistir no Rio de Janeiro, e depois ele falando comigo, assim, na hora que você começou a cantar, eu falei, por que ele está cantando isso? Será que em respeito à nossa memória da canção, ela me encontrou, eu estava tão feliz, etc. e tal. Aí, na hora que eu ressignifico tudo, né, que eu. Deixar de cantar esta cantiga Que ainda que sincera quando escrita Já não representa mais a minha condição Também acho justo Que justo na hora que chega bem no refrão Acaba por deixar de fora Mais da metade da população Explico que só uma lésbica Ou um hétero seriam capazes De cantar as palavras com sinceridade E convicção Ressignifico o pronome nesta intervenção Para que todos, de todos os gêneros Possamos compartilhar A emoção desta canção Então ele me encontrou disse, aí passo para o masculino aí o Márcio entendeu
1: é muito importante que você use a tua voz e a tua experiência pessoal para que outras pessoas de várias gerações. A representatividade, a tal né? da É muito importante isso. É porque às vezes a gente coloca os, os, é importante mim. os rótulos, né? Ah, a representatividade e tal, e acaba passando batido, mas se você.
3: Não, mas representatividade fundo é e... muito importante. É lógico que. É, é... é uma coisa muito importante. É, é fundamental você ter representatividade, para Eu sou de uma época, Sara, é, em que a representatividade de homossexual era aquele filme Boys and the Band, no final da década de 60. Que era um bando cinco ou sete não sei quantas bichas velhas, amarguíssimas, massacrando umas às outras dentro de um apartamento a guisa de uma festa, você olhava isso e se dizia, eu não quero ser isso. Não, eu não, não, esse destino eu não quero. Então isso me ocorreu durante um tempo muito importante da minha vida, a ponto de eu buscar dentro da minha própria sexualidade e afetividade vias para que eu pudesse escapar daquilo como um destino. Então hoje, quando eu faço o clipe em que, no final, Clebson e eu nos abraçamos na porta de casa, é eu, eu, o oposto disso. É a, é a possibilidade de felicidade real, basicamente, sendo exatamente o que você é. Isso é representatividade. Para mim, veio de The Boys and the Band, de 68, 69, aquela coisa dificílima. Ah, Para é, Women in Love, que era o outro filme... É, que era com a Glenda Jackson, o Peter Fenty e um menino. E ele era um professor de história e eles dividiam o garoto. E, e, e tudo era sempre muito tortuoso, muito escondido, muito... A gente avançou para um ponto dessa representatividade. Hoje eu olho em São Paulo e penso, pô, São Paulo é uma cidade gay. Graças a Deus.
1: É isso aí. Tenho um depoimento para você.
5: Ei, Sara, tudo bom? Falar desse cara que está aí do seu lado é um pouco complicado, né? porque além de eu morrer de amor por ele, que não é segredo para ninguém, é, eu sou muito fã, é né? o meu ídolo master assim, é, junto com algumas outras figuras, é, mas eu tenho uma história um pouco curiosa para contar, talvez eu até já tenha comentado disso com ele, mas a minha primeira experiência com o Lulu Santos foi em torno de 98, 99, mais ou menos. Eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu me lembro, assim, as primeiras lembranças que eu tenho ali de, de ver TV. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando começou a abertura de Malhação, né? a primeira abertura de Malhação era assim com a minha humanidade. E eu, a primeira vez que eu escutei aquela música... Foi a primeira experiência e acho que dali nunca mais eu parei de escutar. Então, é, eu sou fã já desde os sete anos de idade até hoje, né? E hoje passei a, a ser muito mais fã pela história, é, pela pessoa que, que ele representa, né? E pelo ser humano, né? Tudo que ele representa para mim em especial. Tem algumas músicas que eu gosto muito, né? Mas eu tenho um carinho muito especial por De Repente. É, a gente até conversou sobre essa música de talvez futuramente ele criar um espetáculo. É, especialmente com algumas músicas dele ali que são muito boas. Só que nunca foram colocadas em um show. Gosto muito de Tão Bem. Também então, pra mim é uma música muito verdadeira, assim. É, eu lembro que quando a gente começou a se falar e aí a gente começou a se relacionar, tinha cerca de 10 anos que ele não cantava tão bem no show, e aí depois de eu tanto falar, eu tanto falar, eu tanto falar, ele resolveu colocar essa música no show. É, mas é uma música muito verdadeira e talvez seja uma das minhas músicas preferidas, né? Junto com os outros hits, assim, mas tão bem, assim, é uma música muito especial para mim. Junto com, assim, com a minha humanidade e, de repente. É isso. Queria mandar um beijão para vocês. É especial. É, gosto muito dos dois e um abraço
3: amorzinho
1: ele não falou nada né ele me disse assim eu sou muito suspeito para comentar sobre o álbum novo é. então eu vou falar é da... mesmo é você ficou emocionado que lindo claro. lindo é... eu também fiquei porque o que eu disse no primeiro episódio esse nosso especial aqui, Lulu Santos, eu acho muito bonito quando se tem coragem para falar de amor de uma maneira honesta. e daí Ou quando... Franca, né? É, é isso, de uma maneira franca e verdadeira. E daí você pega e conversa com o seu marido Clepson, e ele vai lá e fala assim, olha, ele não cantava tão bem há muito tempo. E agora ele canta e ele mudou o pronome por causa da nossa história. E daí vai ao encontro de tudo que você acabou de falar aqui. Né? e eu acho que esse disco novo, o Pra Sempre o nome dele já diz tudo né?
3: É. Amor assim, eu tenho uma admiração enorme por, por você você sempre me surpreende eu levei a mensagem inteira para descobrir, não descobri foi a área que me disse quem é que estava falando primeiro eu estava é, pensando quem é essa pessoa tão articulada tão, é, com um entendimento tão profundo assim. você não é à toa eu te amo
1: e depois dessa declaração maravilhosa, a gente encerra esse especial ah. Lulu Santos com a música para sempre, que eu acho que arremata toda a história de 27 álbuns de Lulu Santos, de tanta é, música e hit que faz parte da nossa trajetória também, né? Como pessoas e como, no meu caso, como profissional.
3: E a gente sabe que nada na vida é para sempre, nem gente nem cidade nem nem continente nem sistema solar nada dura para sempre mas não custa nada a gente viver um momento em que a gente se sente
1: que é para sempre que
3: aquilo é para sempre e é o que está acontecendo não, é para mim assim eu já sei quando que a gente vai terminar de fazer esse show é agora em maio desse ano é, mas me dá uma dor enorme de parar parar um, um porque meio que não tem muito mais o que fazer e porque esse ano eu não quero fazer o programa de televisão e show ao mesmo tempo e, e porque eu tenho, tô com outras coisas na cabeça Como o Clebson acabou de revelar é, Tem coisas que eu nunca Regravei na vida E... Ah, mas isso fica pro próximo programa Vai, leva, sabe Já dei a entender Tem lugar no AP Se você decidir Só não quero insistir Nem resistir Eu vou desistir de viver com você
2: sempre. Pra sempre.
1: Pra sempre, encerrando esse Minha Canção Especial Lulu Santos. Foram dois episódios muito especiais mesmo. E ter você ao meu lado é um privilégio. Disponho. Você acompanha esse programa Em formato de podcast No Spotify, no Disney, no iTunes Também tem na íntegra com todas as canções No streaming da Rádio Dourado E trechos de In vídeo no meu canal de Youtube Esse foi o Minha Canção Especial Lulu Santos O primeiro episódio teve participação especial de Celton Mello E esse segundo episódio Com participações de Marina Lima E Clepson, marido do Lulu Que nos deixou muito emocionados aqui